0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Celebramos há uns dias um marco que seria o centenário de um pensador, um filósofo. Teve várias obras publicadas de grande sucesso, considerado até uma figura bastante interessante por ter tentado olhar Portugal e os portugueses de fora, ter uma visão um pouco mais ampla. Estou a falar dos 100 anos de Eduardo Lourenço, da região de Almeida, Distrito da Guarda. André, é muito difícil conseguirmos ter esta capacidade não é, de pensar Portugal e os portugueses nós próprios termos parte de interesse nisso. É muito isso. A dificuldade de, de imparcialidade de alguém, de um autor que, tendo passado, como tu disseste muito bem, uma parte significativa da sua vida fora de Portugal, e tendo, de alguma maneira, esse privilégio de poder observar de fora Portugal e a história de Portugal, não é fácil construir uma obra, e uma obra filosófica e ensaística, que saiu, também não é assim tão comum como isso, dos corredores da academia, enfim, com críticas que se possam fazer, porque é que às vezes... Se consegue ser mais ou menos popular, já hum. lá vamos, mas a verdade é que a obra saiu, foi apropriada pelos portugueses, foi muito lida, até onde se pode dizer que livros com estas características são muito lidos, obviamente não são lidos por milhões de portugueses, mas podemos dizer que foram, com toda a certeza, livros do Eduardo Leandro, lidos por muitos milhares de portugueses, e a dificuldade, como tu também muito bem descrevias, nesta consideração de um objeto que é sempre um objeto polémico e com muitas faces que são os países, não é? as comunidades, as, uhum. as, as repúblicas, os reinos, com a sua história muito variada. E essa era a grande dificuldade para uma geração, como era a do, do Eduardo Lourenço, que tinha crescido... No período de, de implantação da ditadura uhum. em Portugal, ele era filho de um capitão e estudou no Colégio Militar, depois foi para a Universidade de Coimbra e foi assistente de um grande professor, também com uma visão muito aberta e tentando cruzar a própria história da literatura, a história da ciência e a historiografia, no sentido mais clássico, político, que foi o Joaquim Carvalho. Mas ele depois vai muito cedo para a França para diferentes universidades, tem também uma experiência do mundo académico alemão, tem um ano de ensino e de experiência do mundo académico no Brasil, na cidade da Bahia, e, portanto, ele foi capaz de reunir estas diferentes experiências. Mas aquilo em que ele se tornou, de facto, mais notável foi nesta tentativa quase impossível, como tu também dizias muito bem na, no teu lançamento, de dar forma a este objeto esquisitíssimo que é a história dos países, e sobretudo dos países, como é o caso de, de Portugal, e aqui entramos no Labirinto, é um livro tão um muito conhecido, o Labirinto da, da Saudade, e eu digo hum. labirinto porque o fascínio com a história tem de facto muitos aspectos perigosos, que, que estão ligados ao que tu também sublinhaste, a esse autoengrandecimento, a uma certa hipnose, e, sobretudo, quando os analistas vêm muito da literatura e se concentram muito nas fontes literárias o perigo é ainda maior desta hipnose, deste fascínio, com as próprias imagens que, ao longo do tempo, neste caso, os portugueses, foram construindo. E o Eduardo Lourenço foi tentando navegar nestas águas, às vezes, turvas hum. e fazer qualquer coisa com toda esta mitologia onde entram as ideias do isolamento sublimado, a ideia de que Portugal partiu de uma certa expansão messiânica ou tentou tornar todo o mundo como um espelho das suas ideias e sabemos, e o Eduardo Lourenço também sublinhou muito isso sobretudo nos últimos 30 anos do século XX e depois também a partir do século XXI como esta ideia de expansão messiânica depois se associou a uma obsessão uhum. com o papel civilizador da Europa e como isso correspondeu à exploração e a diversos crimes que hoje também interessam muito os historiadores: e o fenómeno da escravatura, ao fenómeno da desumanização de diversos povos e de uma certa supremacia cultural. E isso, isso. está também presente. A crítica desse messianismo está uhum. também presente na obra do Eduardo Lourenço. E, obviamente, claro, porque associada a este messianismo estava também a ideia de um universalismo que aparecia concretizado através da religião e de uma ideia moral que era historicamente muito datada e que se tinha forjado, sobretudo no final do século XV e ao longo do século XVI e XVII, e que depois, durante todo o século 18, 19, e aqui a grande tragédia durante o próprio século XX foi muito difícil de desmontar esta crença metafísica no papel civilizador de Portugal no mundo Portanto, é assim que o Eduardo Lourenço perguntava a certa altura num dos seus estudos, se tinha acabado já em pleno século XX se tinha acabado realmente esse tempo em que os portugueses ressentiam como uma ferida o fosso que separava o seu presente mesmo já em democracia sem relevo particular, portanto, como uma pequena república que se tornava independente e democrática, mas que aparentemente perdera a sua grande eloquência histórica e a sua ambição imperial, enfim, iminentemente invisível aos olhos do resto da Europa e do mundo, e portanto se os portugueses tinham realmente estavam realmente libertos desse momento imperial uhum. que consideravam que tinha sido a sua hora solar, a sua hora mais importante. E eu acho que a resposta a esta pergunta é aquilo que é um verdadeiro labirinto na obra do Eduardo Lourenço, porque não era muito fácil alguém que tinha construído todo o seu imaginário e que tinha bebido muito também da literatura podemos dizer clássica portuguesa até meados do século XX e, e mesmo quando pensamos em Fernando Pessoa isso ainda está muito presente Sim. portanto não era fácil alguém que se tinha formado nessa literatura considerar todas estas questões e desfazer ou pelo menos analisar essa ideia de que mesmo quando se pensava que a história de Portugal tinha ganho forma nesta fuga sem fim, sendo um povo imigrante antes do ser, como dizia o Eduardo Lourenço, uhum. mas muito inspirado nestas ideias de seis cientistas, de um grande autor, por exemplo, como Francisco Manuel de Mel, quando dizia que Portugal era o povo de uma nostalgia sem verdadeiro objeto. Isto tinha muito a ver com o povo marítimo e com todo aquele imaginário, às vezes um bocadinho Marizado. redutor, do povo virado para o mar uhum. ou do povo entalado entre uma fronteira conflituosa com o desenvolvimento de Espanha e do outro lado o, o oceano intransponível. E não era muito fácil ultrapassar esta, esta questão. Enfim, também podemos dizer de não fugir ao peso que certas imagens tinham do ponto de vista histórico e historiográfico, como a Esfera Armilar, o Pacto da Esfera Armilar, estar presente, como dizia o Eduardo Lourenço, estar muito presente no imaginário praticamente, como eu dizia, ou tragicamente, se quisermos, até bem entrado, o século XX. Aqui, como sempre, eu julgo que só há uma maneira de ultrapassar algumas destas dificuldades. É não negar o papel mitológico, antes, pelo contrário, estar prevenido contra a carga mitológica que todas estas imagens têm, mas não nos deixarmos enfeitiçar por elas, nem do ponto de vista apologético, nem também do ponto de vista crítico, estudar estas imagens, o mais possível com rigor no seu contexto histórico e com um juízo crístico bem alerta e bem presente. E se vemos a este caso da esfera armilar, há uma tese de, de mestrado do Carlos Godinho defendida na, na Universidade de Lisboa na Faculdade de Ciências, precisamente sobre a esfera armilar de Dom Manuel I e é muito curioso como está lá tudo. Está lá o papel de instrumento, de conhecimento que tinha a esfera armilar. Se nós quisermos perceber de onde vem a ideia de esfera armilar, temos que isolar, antes de mais nada, qual é o contexto de origem desse símbolo. E até mais do que a ideia que muitas vezes aparece porque nós olhamos para a esfera armilar e vemos uma representação do globo e de, obviamente as ambições imperiais do rei de Portugal, mas era mais do que isso. As ambições. Que, na essência, no fundamento da escolha desse objeto estranhíssimo, a esfera armilar, estava precisamente um outro papel, que era o de instrumento do conhecimento e, sobretudo, voltado para a astronomia. Aliás, o armilar vinha da palavra latina que designava um anel de ferro onde estava representado o zodíaco, com os signos do zodíaco, Sim. E porque a astronomia era vista como uma disciplina que permitia a leitura da providência, acreditando-se na época que a previdência tinha uma relação estreita com a forma como a natureza estava organizada. E, portanto, a capacidade de prever ou de ler a natureza, e nós vamos ver isso um pouco mais tarde com Galileu, e nós começamos a perceber aqui também de onde nasciam algumas das ideias, depois, tenebrosas, ou que tinham concretizações tenebrosas, porque se levadas às suas consequências, mais extremas, significavam uma geometrização do mundo e uma redução de todo o mundo a esta ideia de ordem, sabendo nós que o mundo tem contornos muito mais marrocos, podemos dizer assim, muito mais múltiplos e diversos. E é deste instrumento em concreto que saem as ideias erradas que depois levam ao exercício abusivo e criminoso, dizemos nós, desse poder político e tecnológico e desse preconceito moral. Mas porquê é que eu faço esta chamada de atenção para o rigor de onde nasce este fascínio com a esfera armilar? Precisamente porque é completamente diferente nós olharmos para o passado e vermos na origem dos crimes uma espécie de liberdade moral, ou até um certo obscurantismo, como se o mal não tivesse uma origem, uma origem muitas vezes erudita, e excessivamente racional, a um uso inadequado de racionalidade, ou olharmos para o mal exatamente como fruto desse exercício errado das ideias, o que nos permite estar muito mais alerta relativamente às elaborações que nós próprios fazemos do mundo, e sobretudo para quem é estudioso e para quem vem de um ambiente mais académico, isto é duplamente importante, porque deixamos de ver o mal apenas como uma coisa hum. bárbara, põe-nos muito mais perto desta visão às vezes simplificada que existia no século XVI, como se o mal não pudesse muitas vezes brotar de ideias sofisticadas ou muito eh, ou excessivamente racionais, quando aplicadas de forma completamente absurda à realidade muito mais irregular e às vezes desconhecida da natureza. E, portanto, a Esfera Armilar cumpriu este papel sinistro, ou cumpriu muitas vezes este papel sinistro, mas tinha na sua origem esta genealogia muito mais plácida e era, sobretudo, uma máquina engenhosa. O, o célebre vocabulário português e latino do, do Rafael Butó, que começou a ser publicado em 1712, é curioso, porque definia a esfera armilar ou artificial, o que tem uma leitura muito curiosa para a nossa contemporaneidade, mas não vamos lá agora falar disso, mas ele definia a esfera armilar como uma máquina engenhosa composta de muitos círculos e de um eixo atravessado com um pequeno globo. Foi inventada por Arquimedes para compreender mais facilmente o sistema do mundo e o movimento das orbes celestes. Isto permite-nos ver como as ideias, às vezes, mais fascinantes do ponto de vista da mecanização do mundo, podem depois estar associadas a empreendimentos que podem ter também consequências trágicas para quem os utiliza, para quem os empreende e também para o mundo. E, portanto, a obra do Eduardo Lourenço é também um convite a olhar sempre para o passado e a representação ideológica que os países fazem da sua própria história, com esta ironia do crítico literário, que vê todas estas coisas e todas estas proclamações, às vezes, parecem inabaláveis do ponto de vista moral. Agora é que temos a certeza de como as coisas se organizam. E este treino do crítico da literatura permite olhar para as coisas de uma forma diferente. E se pensarmos, por exemplo, num dos romances mais conhecidos, que foram depois recolhidos por diferentes eruditos ao longo do século XIX, no caso português, o Garrete recolheu muitos destes romances. Talvez o mais célebre seja este, de Nao E é curioso como ele é muito popular em Portugal, ele é muito popular no Brasil. Ele tem muitas versões, como também acontece sempre nestas obras literárias de tradição oral, porque os poemas, as histórias, os romances vão passando de contador de histórias em contador de histórias e cada um deles apresenta sempre a sua visão do mundo. A história também é um pouco assim. Nós, quando escolhemos, temos a clara consciência de que escolhemos um determinado olhar e construímos esse olhar. Depois, o desafio é a análise rigorosa dos fundamentos e dos critérios com que esse olhar é construído. E é curioso que também nesta história da Nau Catarineta nós podemos escolher muitas versões. No meu caso, aquela versão que eu gosto mais é a versão em que, enfim, todos nós sabemos que a Nau Catarineta estava em perigo de naufragar e que, a certa altura, o desespero de ver terra era tal que o capitão foi obrigado a ceder a sua autoridade e os marinheiros, a certa altura, tornam-se donos da própria nau e o gajeiro, que é aquele que sobe para avistar terra e, portanto, ganha ali um poder simbólico sobre todos os outros, ou pelo menos representa um marinheiro popular, alguém que não tem grande poder na hierarquia da sociedade da época, mas torna-se o líder daquela pequena comunidade que está a bordo da nau e que pelos vistos vai encontrar a sua salvação ao chegar a terra se o tal gajeiro conduzir corretamente a nau e portanto o capitão está na condição de, para não morrer, para não servir de alimento porque a fome já era muita aos outros tripulantes, está na condição de oferecer qualquer coisa e oferece Primeiro para casar as três filhas, apesar de ele ser um capitão, enfim, não era propriamente um grande aristocrata, mas era um capitão, sempre era melhor do que ser marinheiro, mas o gajero não quer e depois oferece o cavalo branco e o gajero também não quer. E em desespero oferece o palácio e ele também não quer. Porque o marinheiro, no fundo, aquilo que quer é apenas anal para continuar a navegar. E o que isto queria dizer, às vezes não é muito bem interpretado nessa tal tendência que nós temos para olhar para a história. A partir dos clichês de que navegar, navegar, mas o que é isso de navegar? E eu acho que para o marinheiro navegar era precisamente fugir a uma realidade, que a realidade em que estes marinheiros tinham nascido e em que eram protagonistas e ao mesmo tempo vítimas da expansão imperial, preferiam tudo, incluindo viver para sempre a navegar, do que terem que ir ocupar o seu triste lugar na história como hum. protagonistas de um império sinistro e em guerra. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.